0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos Análise do Comportamento. Eu sou Ian Valderlon e, Maia, teu microfone está desligado. E
1: lá vamos nós! <risos>
0: Dizem as más lindas que foi a frase mais dita em 2020 até agora.
1: Eu tenho uma. Eu, pior. eu
0: tô entre ela, eu tenho entre ela, eu não vou dizer a outra que pode ser a fase de vocês, mas Ele tem outras aí. É a minha fase.
2: Tem uma que é: "Eu não escutei, professor, pode repetir?"
0: <risos> professor, tá falhando, tá falhando. professor tá falhando. Professor, cai.
1: <risos> Oi, gente. Que é o Maia? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Me ouvindo? Tô falando, não tô falando? Tô morre, diabo.
0: Você é, não é, diz mais nem bom dia, boa tarde, boa noite. Tão me ouvindo? Opa, estão me ouvindo? Como é que tá meu áudio? Esse pode faz gravação de podcast, as aulas é agora, né? A gente tudo, tudo fica perguntando, e meu áudio? E meu áudio? Uhum.
2: E aí, galera? Eu sou o Pedro e eu não me importo se é AD, se é no remoto, eu odeio todos, sem exceção. Mas eu você vou... tá brava?
1: <risos> o bicho é zancado. Mano. É, não é o de pega, então, feitosa com essa daí, viu?
2: É, ninguém gosta disso.
1: Ninguém
0: gosta. Não falei a frase, né? Que, que também tá muito comum. O professor dizendo assim, liga a câmera aí pra eu ver vocês. Ó, oh, gente, pessoal do, do que ouviu a SearaCast, o Pedro tá com quase um ano aqui com a gente, tá com os oito meses, né, Pedro? Uhul. E, e eu ainda não vi a cara desse cara, esse cara é o Lombardi pra mim ainda, é o Mr. M. Oi! Daqui tá no final do ano. Tem tempo que não existia pandemia. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, enfim, depois de dois meses de férias merecidos. É, dessa vez a gente vai falar sobre é, ensino remoto na perspectiva da análise do comportamento Temos aqui um professor, que no caso sou eu, que está desde o começo, desde a primeira semana de pandemia Nesse negócio de, de aula remota, então já já estou bem castigado Tem o professor Maia, que está começando agora, né Maia? E temos o Pedro Feitosa, que também está começando agora lá na UFC é, vamos ver aqui o que nós três Analistas do comportamento Temos para falar sobre esse tema Solta a vinheta aí, Catito A Cearacast, o seu podcast De análise do comportamento Feito com a gaiatice cearense O que que vocês acham aí que é que o pessoal está gostando mais e o que o pessoal está tá achando mais ruim aí desse, desse, dessa modalidade de ensino? Porque desde o começo do ano o mundo o mundo mudou e a gente está com novas contingências para praticamente tudo que a gente vai fazer, tudo, 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 da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente, de alguma maneira, está sendo influenciado por esse contexto, né? E aí o contexto de estudo não seria diferente, contexto de trabalho para o professor, contexto de estudo para alunos. O que que vocês acham que que o pessoal gosta mais e o que 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 vocês acham que o pessoal acha mais ruim aí nessa situação? Porque tem gente que gosta, tá? Se
1: vocês não falarem, eu vou dizer aqui os, os prós. Eu posso, eu posso dizer uma coisa que eu acho legal, mas que acaba gerando um problema a médio e longo prazo. Uma coisa que eu acho legal é que não precisa sair de casa. Por exemplo, no meu caso, eu moro a 12 quilômetros da universidade. Então, é uns 50 minutos poder chegar no trabalho. É muito tempo que eu gastava dentro do trânsito para chegar no trabalho E agora facilitou, porque para eu chegar no trabalho Eu dou três passos do meu quarto Eu tô no escritório e cheguei no trabalho Então é eu acho que as coisas boas Tem a ver com muita coisa que não é a aula em si Mas sim todo Exatamente. o custo de resposta Exatamente, os periféricos calhar, entendeu, esse custo de resposta Até mesmo a questão da gasolina Eu tô fazendo uma economia de dinheiro Que eu não, imagine, não imaginava que eu tava gastando tanto dinheiro Com o transporte Então isso é uma coisa boa Outra Ou seja, coisa,
0: a, a preparação para o momento da aula em si diminuiu bastante em tempo e em custo de
1: resposta e financeiros, né? Exato. O custo-trabalho diminuiu, entendeu? O custo-trabalho, por exemplo, almoçar fora de casa, se transportar, A questão do custo-trabalho, deu uma queda significativa. E eu vi que eu estava pagando muito para trabalhar.
2: É isso, né, cara? E eu vou falar justamente o contrário. Eu amo sair de casa. Eu amo pegar meu ônibus e ir lendo o um artigo pra, pra chegar na, na, na aula. Eu amo meu RU, que eu pago 1,10 pra almoçar. Então, <risos> desculpa, mas é tudo contrário pra mim, sabe? Tipo. Tudo ficou pior em relação a isso. Eu sinto saudade deles, uhum. das minhas pequenas contingências diárias que eu tinha que enfrentar, sabe? Tu gosta, tu gosta do calor humano, Tejo? Eu gosto da aventura. Não, eu quero que as pessoas fiquem longe de mim numa distância saudável. Aham, uhum, Cláudia, senta lá! <risos> então, cara, a gente está
0: literalmente fazendo isso agora, né? Mas não é uma distância saudável, é uma distância muito grande. Tem que ter um meio termo, a gente tem que equilibrar. Ei, Maia, uma pergunta é quase retórica. Tu tá sentindo falta do povo?
1: Não. Meu coração é pura maldade <risos> Não foi, <pô>, cara Sério? <risos> Não, eu vou explicar por quê Pode parecer uma coisa né? Uma coisa meio de Homem das Cavernas Mas é porque uh, a diferença do contato é, é, Era só de... de proximidade física, porque todo dia eu tô falando com a média de 20 pessoas, 30 pessoas, sem exatamente. falar
0: exatamente, então você
1: tem, tem contato com as pessoas, por isso que eu não tô sentindo relativamente falta das pessoas, entendeu porque o dia, hoje eu tive uma reunião de manhã que tinha mais de 60 pessoas no, 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 na sala, mas e eu,
0: e eu acho que em termos de, de contextos acadêmicos, essa moda vai pegar, viu, o pessoal não vai mais reunir à toa, eu acho que não vai mais nem fazer evento científico à toa
1: e sabe uma eu. coisa que eu descobri eu eu passei por essa experiência pela primeira vez essa semana foi Plenária Virtual o que é isso? É uma pré-reunião de colegiado, pré-reunião de centro, é uma pré-reunião né, de administrativa em que os pontos de pauta são colocados no sistema, você lê e volta direto no sistema. pontos de pauta, assim burocráticos, que não exigem debate, por exemplo... Uhum. Sim um ou não? Projeto de extensão, exato. É, solicitação para... E antigamente
0: era o quê? O pessoal se juntava e ah. dizia verbalmente. Era aceito ou não aceito, era?
1: Era. E aí qual era o problema? Às vezes tinha muito debate para coisa que era... Desculpa, gente, mas que era boba, entendeu? Ou então passava muito tempo, às vezes o professor pediu um, um, pra fazer um projeto de extensão. Aí um colega tirava dúvida, aí eu tirava Ei, dúvida. Mãe, eu, mãe, eu... Eu,
0: já, eu já fui numa reunião de colegiado que o pessoal fez uma votação pra escolher o tipo de votação que ia Aí
1: lá, é uma
0: pessoal.
1: meta votação né um você lê o, rela, o o texto do relator porque tem um relator né o relator explica a matéria ele aponta a posição dele o voto dele porque se você concorda você só assina e acabou se você discorda aí sim vai para plenária na webconferência. Aí vai para conferência mesmo que aí tem que ser é debatido um mais você prático vai... né então aquilo que é o entendeu? mais rápido mais prático e aí você ganha muito tempo tanto que nessa reunião hoje com 60%. Em vez de 20 pontos de pauta Eram 3 Em duas horas a gente fez a reunião com 60 pessoas Que na universidade é uma coisa assim Fora da realidade É, com
0: é, 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 é 60 pessoas falando É doido,
1: mano. Outra coisa que eu sei que você gosta É que agora a gente pode dar aula de bermuda
0: <risos> rapaz, é, agora a gente só se arruma na cintura pra cima e olha lá né?
2: Ah, eu já ia de bermuda de qualquer jeito então
1: é. tudo bem. É. agora as colegas professoras já comentaram comigo que não conseguem fazer isso que, é, que a maioria dos colegas professores fazem que a gente realmente bota uma camisa e pintei o cabelo as colegas professoras maquiagem, é cabelo, é roupa é brinco então é, tem uma questão que tem
0: são, são questões culturais de gênero que depende de pessoa para pessoa né não obviamente que probabilisticamente falando mulheres tendem a, a se maquiar a passar mais tempo preparando a cara né a gente culturalmente não foi ensinado a fazer, <risos> a probabilidade é menor, é, aí nesse caso a gente está em vantagem, né pelo menos com relação a tempo e custo de resposta também e coisa ruim aí, o Feitosa já falou que te falta, né mas o que, 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 que é a parte ruim que tu, tu tá achando aí dessa modalidade, mano? tu já falou os prós e os contras,
1: se coisa ruim a lista vai ser o resto do episódio todo então fala só duas pô. Ah, eu sinto falta, brincadeira, de um quadro eu falta de escrever toda a linha de raciocínio em quadro, principalmente Ei, Maia. na aula de estatística. Maia. aí do estatístico.
0: Maia, Ah, eu vou entrar no. Eu, vou entrar no... É, eu sei que é diferente, tá? Mas tem uns aplicativos pra isso.
1: Entendi. Pra fazer isso no computador. Entendi. É tudo chato, porque se você não tiver uma mesa digitalizadora, você tem que escrever é. na tela. Uhum. Ou o touch do computador. É, mas é,
0: é computador de gente rica. Nada, macho. os reais tem touch agora. Vale nada, tá. vale nada. Tá. Pois vamos lá. O que, que vocês acham que, que mudou nas contingências do professor? Vamos começar pelo professor, assim. Em termos de, de, de repertório, de habilidades, o que, que vocês acham que ele não tinha, que teve que aprimorar, o que ele tinha e que teve que usar mais? O que não tinha e que teve que aprender mesmo? O que, que vocês acham que teve ali?
1: Hardware. Equipamento, é. né? Fala português para galera. É ter que utilizar um equipamento e também software, programas, né? Que nunca utilizou na vida para dar uma aula. E se for falar em edição, eu acho que no meu curso, né? pessoal dois ou três fazendo a edição de mais de, de um torno de 35 professores.
0: Aí, aí, nesse aspecto aí, eu tive um pouquinho de vantagem, porque a gente grava podcast pela internet de, nessa, a gente faz essa modalidade remota, né, Maia?
1: Desde o começo do, do podcast, desde de 2014. É a que a gente tem aqui no podcast, minha vida ia estar 50% mais complicada. Pois é. vez, eu tenho a habilidade de sentar na, olhar para uma parede branca e começar a falar. Isso a gente faz aqui no podcast há ano. A gente olha com um fundo vazio, olha pro nada, eu não tô vendo o rosto de vocês, vocês não estão vendo o meu rosto, né? Eu a De sair falando assim, vai falando, sem roteiro, sem precisar. É, Aí precisa você imagina, saber? pois
0: é, o é. custo de resposta
1: para quem foi começar
0: a aprender isso, e com um prazo muito curto, né? Foi, foi mais não. ou menos assim, pelo menos o pessoal da minha, da minha região aqui. Ó, semana que vem vocês vão começar.
1: só na Universidade que eu tô, A gente teve até um pequeno problema Porque alguns professores Não aguentaram a situação De ter uma tela preta na sua frente E começaram a usar Esse esquema de coerção para fazer com que o pessoal É uma lógica muito oposta, né, cara? Da vida Um esquema de coerção, entendeu? E eu não, não posso nem falar Com a abordagem do cara Pra não queimar o nosso filme É... A gente pode. Já queimou. Não. Porque eles assim, liguem a câmera. Tenho que ver o rosto de vocês. Eu preciso ver vocês. Liguem a câmera. Ou seja, não aguenta a tela preta. É uma coisa que a gente faz com naturalidade. Mas por causa da é experiência é do podcast.
0: E aí você pega esse professor, você, você. É quase como se fosse um processo de extinção, né? O cara que antigamente falava e via os olhares, ouvia as vozes. É, tinha algumas perguntas com maior frequência, isso tudo pra gente que tá dando aula serve como, como consequência reforçadora, né? Aí o cara tá emitindo a resposta de dar aula, as respostas relacionadas à classe de dar aula e não
1: tá tendo os reforçadores é, tradicionais pra essa resposta, né? O que... Começa a ter a resposta emocional, exatamente. emocionalmente, Não aguenta e aplica o controle agressivo entendeu? Porque não suporta sofrer por um processo de extinção. Mas isso aí já acontecia também
2: no presencial porque eu tive uma professora. <risos> e aí ela ficava lá falando, 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 várias coisas interessantes pro, pro campo dela, só que a maioria da sala, por uma questão, não sei, de sorte, às vezes do ano, é, eram inclinadas para outro, outro campo. E aí, no final, quando a gente foi dar o feedback pra ela, que tipo, ela não tornava a aula dela muito atrativa pra pessoas que não eram da, dessa vertente dela, ela falou que a gente não tinha cultura, que a gente não sabia nem o que era <risos> a Segunda Guerra Mundial pra poder conversar com ela, que esse era o problema da gente, a gente não tinha muito repertório segundo Bela. Gente, olha. Sempre que eu nem olha, ia pessoal,
0: pra hora dela. O Paulo Freire chega e chora com a dessa, né? O skin é ave-maria. Porque a lógica que a gente deveria utilizar, na minha opinião, é a mesma lógica da, da clínica, né? Quando o processo não tá rendendo, a gente tem que ver o que, que o terapeuta tá fazendo, porque alguma coisa tá faltando ali. A culpa não é do, do cliente, a culpa não é da pessoa que, tá, que a gente está atendendo, né? Do mesmo jeito que na lógica da educação, a, você, você colocar a, a culpa no aluno, é muito safo pro professor, né é muito tranquilo, porque eu tenho aqui o conhecimento, vocês não sabem porque vocês não querem, porque é culpa de vocês. Quando, na verdade, pela nossa lógica aqui da análise do comportamento, a gente poderia, ou deveria pelo menos, utilizar, por exemplo, estratégias de gamificação numa aula, que é um negócio que tá acontecendo bastante agora, mas que ainda falta muito, muito, muito para muita gente fazer, a gente utilizar, por exemplo, algumas metodologias ativas, né que o professor não vai só dar o conteúdo, vai fazer uma atividade vai botar a galera para discutir, o pessoal vai participar dentro da gincana nessa atividade e aí depois vai para aula teórica lá para ver o que, que o pessoal aprendeu. O custo de resposta já é alto para você fazer isso no mundo normal, né? normal de aspas, né? no caos antigo da gente. Imagina você fazer isso com uma ferramenta toda nova e digitalizada aqui que às vezes não é muito a praia do professor aí o custo triplica, quadruplica, e aí você pode ter esses casos do professor lá entrando em extinção, aliciando os respondentes de raiva, e aí provavelmente a qualidade da aula não vai ser muito boa, né? Nem nem a experiência de aula vai ser boa para o professor, nem a parte de aprendizagem vai ser legal para os alunos. Vocês concordam? Uhum. E aí, o que o que que vocês acham que, que que seria necessário aí, nesse caso, para amenizar essas, essas situações de custo de resposta e extinção do professor?
1: Olha, de forma geral, um dos problemas centrais que a gente está passando é que a grande maioria dos tutores, como você mesmo já citou, olha, tem uma semana para você deixar tudo remoto, sem treinamento, sem capacidade, uhum. sem equipamento adequado, porque, por exemplo, vou contar o que aconteceu na nossa universidade. Na nossa universidade, a, a reitoria fez todo um planejamento de mais ou menos três, semanas, deu várias, várias aulinhas online para capacitar os professores. O problema é que essas aulas online para capacitar os professores eram tão chatas, tão chatas e fora da realidade, entendeu? Que os próprios professores entravam um ouvido e saíam pelo outro. Ninguém aguentava de tão chato que era, e o povo deixava o play ali. E também como era muito descontextualizado, não, não dava certo, o professor não conseguia se ver fazendo aquilo que aquela aulinha de ensino remoto estava dando, vou dar um exemplo para vocês teve uma das aulas que eu comecei a assistir o cara apresentando a plataforma online pra gente fazer avaliações bem diferentes, bem, digamos assim, animadas, né? a plata... uhum. aí ele começou a explicar a plataforma mostrando a plataforma, assim, ah gente, deixa eu mostrar para vocês, tem a, a, a... 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 A assinatura anual, a assinatura mensal a gente, como assim? A assinatura para usar a plataforma? Essa plataforma é paga? É, é em dólar, você pode dólar, (risos) (risos) só melhora, né? Ah, Olha, você paga em torno de duzentos e tantos dólares por ano, o quê? Duzentos e tantos dólares por ano? Meu amigo, metade da sala saiu da da aula na hora, entendeu? A universidade bancou uma tarde de curso para uma plataforma que custa duzentos e tantos dólares por ano, quem é que vai usar essa plataforma fora o povo da medicina que usa, entendeu? Ninguém, porque ninguém vai pagar do seu dinheiro, porque a é uma questão especialista, a gente não tem que pagar pelo nosso material de trabalho. Quem tem que dar o material de trabalho para o trabalhador é a empresa. E a mesma coisa para microfone, câmera. E, Por exemplo, a nossa universidade Compantou. não deu nada. Deu nada, não deu nada. Só deu coisa para a gente fazer, não deu nada. Aí, por exemplo, qual é a ideia é a seguinte? Olha a ideia que veio lá de cima para baixo. A ideia foi, não, todo mundo tem smartphone, todo mundo pode usar o smartphone para gravar a sua aula. Só que é o seguinte, vocês já viram como é que é o áudio? de smartphones sem tratamento, como é que fica a imagem do Google Classroom. Fica um vídeo horrível, fica um áudio horrível. E a gente que trabalha com podcast, a gente que vive nesse mundo, a gente sabe que áudio ruim, vídeo ruim, quer dizer que a tua audiência vai lá para baixo. Então, a gente não recebeu equipamento nenhum. A gente está usando o nosso computador, o nosso equipamento, sem a universidade dar nenhuma contrapartida. Quem tem que pagar o material de trabalho não é o funcionário, é o empregador, seja público ou privado. E aí, nesse,
0: nesse contexto, mãe, a gente tem justamente o contexto desfavorável já de cara. né Você não tem a, o, o ambiente adequado para você proporcionar um, um processo de aprendizagem que, que não seja tão desgastante nem para o professor nem para o aluno. O Maia falou aí, Pedro, do, do, das condições contextuais e das condições comportamentais né, do, relacionados ao repertório do, do professor e, re, e relacionado ao ambiente né, de, de mudanças. Nenhuma das coisas para alguns professores foram adequadas, né? A transição não não aconteceu de uma maneira tranquila para amenizar aí esses esse sofrimentos. No teu caso, enquanto aluno, como é que tu percebe aí essa mudança e como é que tu acha que isso está impactando aí na, 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 no teu sofrimento emocional com relação ao aprendizado e na tua qualidade de vida de modo geral?
2: Assim, o primeiro sinal que eu tive que esse é assim, um semestre horrível foi quando os professores, cada um, resolveu utilizar uma plataforma diferente para dar aula. E e... Tem um que usa um sistema que é próprio do, do, da plataforma do SIGA que é onde a gente vê nossas nossa nota e tal. Aí teve gente... Ah, que...
0: O SIGA dava pra usar pra isso, né, cara? É, Nunca tem pensei. A, o tem lá, o
2: Solar, que se chama. É. Que você consegue transmitir seu vídeo, você consegue colocar um fórum lá pra pessoas debaterem e tal. É, teve o Google Meet, teve Google Classroom, teve várias, várias alternativas e quando cada, cada professor utiliza uma dessas, fica completamente confuso, porque eu, eu não consigo decorar, tipo, ah, é, onde é que tá tal tarefa? E o professor usa as duas plataformas ao mesmo tempo, entendeu? E aí, ah, é cadê, cadê o texto que o professor falou na aula dia 17 do, do, do 8? Aí ah, vou procurar em todas as plataformas, porque eu não lembro quais são as duas plataformas que aquele professor selecionou dentre as cinco que estão sendo utilizadas, entendeu? Ah. Aumenta
0: demais o curso de resposta, né? De uma coisa bem simples, como, por exemplo, acessar um texto e ir, ir para, entre aspas, ir para a aula. Ele desiste,
1: probabilidade é altíssima. Nós tivemos um problema na universidade que um professor chegou para os alunos, né? Quando pediram, os alunos pediram para pra ele, e ele disse assim, o texto tá no cheguei. <risos> não soube dessa? Né? Não soube, não,
0: O pessoal Xerox é uma plataforma, <risos> alguém perguntou. <risos> Que plataforma
1: é essa? Eu não conheço, não, problema, chefe. Problema, problema. Como eu tô na Chefia agora, eu fico sabendo das histórias, né? E Pedro, a gente tentou unificar, mas aí entra aquela história que o professor diz assim. Não, não vou usar Não, como é que mexe aí, não, não mexer nisso aí, não Eu sei mexer no, no, no próprio sistema da universidade Que há 20 anos eu uso Eu vou ficar usando o sistema da universidade mesmo Esses negócios aí que vocês estão dizendo Não sei mexer, não E fica por isso mesmo Porque tem liberdade de cátedra, né Então a gente até em reunião de colegiados assim, olha Gente, vamos todos tentar usar a, pa- a plataforma do Google a, pa- a plataforma do Google Classroom Todo mundo unificar para facilitar a vida Alguns professores disseram, não E aí? É, o Google Classroom é bacaninho, cara Muito bom legalzinho.
2: Outra questão é o fórum. Vocês é, estão utilizando fóruns para as cadeiras, não?
1: não de forma conhecida.
2: É fórum fórum é basicamente o professor, ele quer, ele quer que a gente discuta uma coisa. Então, ele vai lá e cria na plataforma uma thread de discussão, tipo Twitter. E aí, cada um vai postando. Teoricamente, era para a gente ter um espaço de debate ali. Só que fica aquele negócio... Sabe aquela... Quando o professor cansou de dar, de dar aula meia hora, sobre uma segunda tá presta atenção, e ele vai lá e fala Sim, gente, o que vocês têm a dizer aí sobre isso? E todo mundo fica calado, silêncio, constrangedor, acontece também em grupo de estudo, é muito triste. Isso é mais ou menos o que acontece no fórum, porque ele quer que você fale alguma coisa. Muitas vezes esse fórum vale presença, então você tem que comer, você tem que se forçar a ter uma dúvida que uhum, talvez é. você nem tenha para colocar lá no fórum para estar tá participando e ganhando sua presença.
1: Esse fórum é um abacate, eu vou explicar por quê. Alguns professores não sabem como fazer a frequência dos alunos. Eu até expliquei para alguns é alivi- aliviar. Mas a maioria não sabia como fazer frequência. Mas eles aprenderam a usar o fórum, aí fixaram no fórum e usaram coerção para fazer o aluno usar o fórum. Como é que era a coerção? Funcionava assim: você tem que fazer qualquer postagem no fórum. Se você não fizer a postagem, a consequência aversiva é que você não recebe a presença. Então o que foi que aconteceu? Os e alunos... às vezes
2: nota, hein, professor? E às vezes nota. É, e às, às vezes, vezes, vezes nota. Pre- é coerção notem. pura
1: mesmo, né, cara? Então, total, coerção total, Coerção pura. Aí, o que, é que acontece? O cara se vê, digamos que ele seja o 38 oitavo aluno que vai escrever alguma coisa ali. Meu amigo, o que é que ele vai escrever de novo? O que é que ele vai botar ali que alguém já não botou? Aí o que é que acontece? Ele vira o um mestre em colocar as mesmas coisas com palavras diferentes quando não vai pro Ctrl-C, Ctrl-V mesmo mudando uma vírgula, porque é o jeito o cara é o trigésimo oitavo, até entendo ele. Ele vai escrever ali depois de 38 colegas que já escreveram e aí a gente, a gente conversou com os colegas professores gente, não faz sentido isso, imagina vocês têm que passar por essa situação de ter que escrever algo que todo mundo já escreveu, só mudando as palavras, é constrangedor pro aluno. E isso, no final das contas, é uma enganação pedagógica, porque ninguém vai aprender algo de novo ali só porque tá escrevendo uma coisa forçada no chat.
0: Nada. Nada. Aí vocês estão vendo o que, que eu fiz hoje numa turma, eu entrei dando aula com esse visual aí, tava tocando Lady Gaga no fundo. Não, não dá tudo. Gente, ó, começa, começa a aula com cinco pessoas, é né, o galera, avisa aí que começou e deixa rolar. Dá 2 minutos já tem as 37 pessoas, 40 pessoas da aula, na mesma hora. E aí começa isso aí é uma estratégia que eu comecei a usar esta semana tá? Semana passada eu fiz um quiz de música Semana atrasada eu fiz um quiz de filme Antes de começar a aula E na aula, agora eu vou fazer meus, meus relatos tá? Nesse quesito aí, pessoal, eu tive muita sorte Porque aqui no, nos, nos lugares que eu trabalho é, Num dos lugares que eu trabalho eles, eles têm uma infraestrutura muito boa E aí os professores fizeram capacitações Antes, antes e durante o começo né, dessa modalidade é, Todo mundo unificou a mesma plataforma A gente fez oficinas de de utilização de metodologias ativas nessa modalidade, a gente fez curso lá para ver como é que fazia quiz, como é que fazia jogo, como é que fazia um monte de coisa para fazer durante as aulas. E aí os professores vão variando, literalmente, a gente vai variando lá no, no grupo dos professores, quais as estratégias que a gente vai utilizar para dar uma movimentada na galera é, antes e durante a aula. Né? Então a gente instituiu coisas do tipo ó, a gente não vai fazer frequência enquanto a pandemia não acabar, então isso aí já foi, a gente faz um controlezinho. É, todas as atividades de todos os professores estão na mesma plataforma e aí facilita bastante a, a, a vida dos alunos é, e a gente vai... Inter calando né, o que que a gente pode fazer e aí eu vou, vou, vou colocar aqui o mérito da, das pessoas lá da, 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 do lugar que eu trabalho, que são analistas do comportamento, que eles foram pensando literalmente como é que a gente faz para diminuir o custo de resposta do aluno aqui, as coisas, coisas do tipo a gente vai criar um tópico dentro do clássico onde, onde vão ficar postadas todos, todos os materiais onde vão ficar postadas as gravações da aula, onde vão ficar postados os slides, Para quê? Para não ficar tudo no mural lá espalhado e os alunos ficarem Cara em doido procurando. Então essa organização diminuiu bastante o o custo de resposta dos professores. Então eu não estou enlouquecendo agora. Porque eu tive esse suporte. E os alunos também não estão enlouquecendo porque a gente conseguiu fazer essas organizações. A gente fez até momentos de, de festa, de juntar a galera em live só para discutir a vida, tocar música e comer e beber. Tipo um encontro de boteco via online com, com, com os alunos. N- não tinha álcool, tá pessoal? É só uma comparação, tá? Só para deixar bem claro. Mas nesse caso aqui, foi muita variabilidade comportamental e planejamento para diminuir o custo de resposta mesmo. Pura e simplesmente. Pura e e simplesmente modificação das arranjos de contingências.
1: Eu vou só fazer uma pergunta. O que é que acontece no, no teu local de trabalho? Você nem precisa me responder. Mas o que é que acontece no teu local de trabalho quando o professor diz assim, eu não vou usar essa plataforma e eu não vou aprender, não adianta vocês insistirem. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Isso eu escutei de doido. Colega. O que, é que acontece no seu local de trabalho quando diz assim: eu não fiz nenhum desses cursos, não. Eu não fiz esses cursos, não, porque eu acho isso uma opressão, eu acho isso humilhante, eu não vou me rebaixar esse tipo de coisa, não era nem para gente estar tá fazendo nada disso. Né? Não precisa me responder, mas pense privadamente ah, o que você tem, Aí você vai entender. Todo, tá pensando, todo, tá todo mundo está pensando. Tá pensando. Eu estou pensando privadamente. tá vai, estou pensando. Não se comprometa, aí, não responda a minha pergunta. Mas, mas eu vou responder, cara. Teve eu, uma galera eu... de que se empenharam muito e ainda estão se empenhando até agora para deixar uma aula mais diferente, tentando o máximo possível, mas sem suporte institucional. A, a é ideia de, é usa só um celular que resolve, aí complica, colega, porque não dá para tirar a leite de pedra. Pois é,
0: então, mas a, a lógica que, eu, que, que a gente viu aqui, na fala de vocês e na minha experiência, foi que todos esses desgastes que vocês estão tendo aí poderiam ser, a, ser amenizados com arranjos de contingências adequados, né?
1: Com várias coisas, né? Um arranjo de contingências, a preparação... A preparação... A equipamento, estrutura, condições de trabalho... Eu vou te dar um outro exemplo. Na nossa universidade, a, ela separou um bolsista para cuidar das dificuldades técnicas do campus inteiro. Coitado! Um bolsista... Hum. A coisa é tão fora da caixinha, que ninguém nem vai atrás do cara, porque o cara deve estar sofrendo entendeu? Então eu, eu nem anotei o nome dele, não, deixa esse cara quieto, esse, esse aluno bolsista é um herói, entendeu? que ele deve estar <risos> tanto de gente assim, dizendo, olha, meu microfone não está funcionando, como é que eu habilito o microfone? que ele deve estar lidando com dificuldade técnica. Assim. Ai, cara, aí é verdade. É. É. Aí,
0: aí, aí me pegaram aí no, 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 nos meus contextos de trabalho, porque justamente por causa do podcast, eu tinha essas habilidades, né, de como é que configura o microfone, como é que testa essas coisas, é. Como é... e eu. aí os professores, como é que faz isso, como é que faz isso, aí eu gravei um monte de videozinho, tutorial de foto pra mandar pra galera. Eu fiz isso é... também com os
1: professores, eu dei um treinamentozinho de, eu separei, eu fiz um, 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 um eu e um colega, o professor Manuel a gente fez uma lista de orientações básicas e também uma lista, de a gente fez uma curadoria de tutoriais assim, a gente pegou um monte de tutorial de cinco 5 minutos, 4 minutos, e se o cara gastar 20 minutinhos assistindo esses tutoriais que a gente separou, ele consegue editar um áudio e um vídeo, entendeu? Tem uhum. dois editando áudio e vídeo, todos os outros estão fazendo o quê? Aula no Google Meet, grava e deixa online, e aula no Google Meet dando uma aula normal, uma aula como se estivesse ali uhum. na sala de, e reclamando uhum. que eu deixo a câmera ligada. <risos> e aí, Colônia, assistir três horas de aula ao vivo presencial é uma coisa. Agora, imagine assistir horas de Google Meet. Não.
2: Inclusive, tem que parabenizar os professores que estão fazendo as coisas certas, né? Por exemplo, tem uma professora minha que não tem aula síncrona. Simples. Ela grava o um podcast, ela deixa o um texto. Texto mais podcast, mais slide, é uma aula, entendeu? E você juntando esses três elementos tão bem organizados, você consegue ir ali, tipo, muito menos tempo do que aquela aula de Google Meet arrastada que o vezes Ficar lá falando duas horas e perguntando se a gente tem dúvida da hora, ela conseguiu em tipo, uma hora dar uma aula muito mais eficaz.
0: Caralho, professora multimídia, né? Ei, ei, ei Pedro, mas o que, é que tu acha assim, no teu lado aí do aluno, o que, é que tu acha mais problemático do, dessa modalidade na hora da aula em si.
2: O primeiro problema é que não tá dando certo, é, acho que tipo, esse é o básico, que se você entrar em qualquer grupo de aluno, uma universidade que tá é, numa situação parecida com a nossa, o que você vai ver é que as pessoas entram no kit. ok, entrei, estou contando minha presença, que o professor sabe que estou dentro vou fazer outra, porque é tá quase insuportável o Houve uma aula no MIT hoje. Em dia. Sim, Porque os, profe- os professores já perderam a passe- A gente já perdeu a passe-, passe E a gente só tá empurrando com a barriga até o semestre acabar. É basicamente isso. Pô,
1: cara, que tristeza, cara. Muito triste. Tristeza mesmo. Uma coisa que tu falou, Ian. Tu tem razão é que a hum. gente está muito desgastado com essa situação de poder mundo sendo e tá difícil de ver uma coisa boa então acho que vamos tentar fazer um esforçozinho para pensar uma coisa legal que não seja só eu tá economizando a gasolina do carro eu tô
0: muito de boa com essa modalidade eu, eu prefiro eu prefiro o presencial tá obviamente porque eu sou sou muito social faço muita careta mesmo na hora faço muita piada lá na hora que eu tô falando E aí isso faz diferença na aula, porque eu penso isso justamente para o pessoal prestar atenção, né? Mas assim, o que que eu acho que que facilitou aqui, fora esses lances aí da diminuição do custo e do gasto? A a, a utilização de de coisas multimídias aqui durante, durante a aula remota ficou um pouquinho mais fácil, né? Então para abrir aqui um site para fazer uma gincana, por exemplo. E aí, se fosse na, na aula V, na aula presencial, talvez eu não conseguiria utilizar especificamente essa estratégia, eu t- teria que pensar em outra, por exemplo. É, a, o, a parte da aula ficar gravada, no nosso caso aqui, né? No, nos meus contextos de trabalho, todas as aulas são gravadas, facilita muito, por exemplo, porque sempre tem aquelas pessoas que têm dificuldade de ir para a aula, que têm dificuldade em... em... Participar de algumas aulas por questões de trabalho... Ou por alguma pendência lá... Isso, por exemplo, a gente não fazia... Não gravava aula presencial, né? E aí, meio que fica... Meio não... Ah, o conteúdo fica registrado ad de eterno, né? <risos> em algum lugar para o pessoal utilizar. Eu acho isso que eu acho que talvez algumas coisas no futuro, quando a gente não tiver mais pandemia, por exemplo, utilização dessas tecnologias e registro um registro mais mais fixo das aulas, eu acho que isso aí vai ficar para o futuro. Ah, eu acredito uma... que isso então,
1: talvez. Então, de duas coisas que eu achei que podem interessantes, né? Eu me lembrei. Por exemplo, do aula de estatística aplicada para topologia. E aconteceu que na... está acontecendo um fenômeno interessante. A assiduidade dos alunos, as aulas de estatística online, estão maior, é maior do que quando a aula era presencial. O número de faltas do remoto, pelo menos na disciplina de estatística, é muito menor do que o número de faltas de quando a disciplina era, era presencial. E também eu acho que na aula de estatística fica interessante eu conseguir trabalhar mais com imagem. Coisa que, uhum. como eu dava no laboratório de informática, era complicado usar a imagem, porque eu não tinha lá nosso laboratório de informática, não tem aquele Software que o professor projeta na tela dele e aparece na tela de todo mundo automaticamente. No computador, né? Uhum. Não tem software, né? Aí eu tinha que ficar mandando o link, pergunta quem é que abria o link que eu mandava, quando eu queria mostrar uma imagem, alguma coisa assim. Então, o remoto, pelo menos para a parte de estatística, ajudou com essa coisa de imagem. Isso aí foi. Essa um lógica
0: aí dá pra usar pra qualquer tema, pra qualquer
1: assunto. Nem tanto, por exemplo, dou aula de epistemologia da análise do comportamento. a Epistemologia da análise do comportamento não tem muita figurinha, entendeu? <risos> Filosofia ah. da ciência não tem muita
0: ciência, não. Tem que procurar aí, cara. Na, na Deep Web, deve ter é, é. a Deep Web
1: da tua mente, cara. Procurar a figurinha pro falsificacionismo, pelas ideias do Pyraben. Eu já tô pensando aqui. O que que tem
0: a, a, a ver com o falsificacionismo que eu poderia usar com a imagem? Sei não, cara. A, a lenda do menino lá que mentia.
1: figurinha pra o Anarquia do Método Filosofia da Ciência. Uma pessoa bem rabugenta. <risos> eu boto a foto <risos> do autor, a foto do autor, né? Muitos alunos também, por exemplo, nas minhas aulas, eu, a minha aula é gravada com slide, áudio, eu jogo lá, não uso o Google Meet pra dar aula, eu acho que isso não é aula remota, isso é aula, né? isso é aula síncrona pelo Google Meet, não é aula assim. Uhum, uhum. Aí eu fiz minha aula com slide, gravando minha voz, explicando papapá, isso eu chamo de atividade principal, né, no tópico da semana. E aí eu também coloco as atividades complementares. As atividades complementares, eu boto vídeo do YouTube, eu boto uns memes, eu boto umas perguntas bem fora da caixinha, né, bem, bem divertidos, Eu faço as coisas diferentes na parte de atividades complementares. E, e isso, eu acho que tem sido uma coisa legal, entendeu? porque os alunos estão é. vendo coisas que não é a aula. Sobre o tempo isso, aula. Maia.
0: Maia, isso aí a gente chama de estratégia de educação mista, ou ensino híbrido, né, no caso porque por, e, não, e não precisa da pandemia pra gente fazer isso, tá? Não é, não é uma coisa exclusiva da pandemia, não. Assistindo. A gente poderia
1: fazer. Pois Mas é. assistiu, entendeu Eu dizia, gente, botei um link no Facebook para vocês acompanharem. Né? A gente obteve uma coisa tal, tal lugar. Ninguém ia ver. Agora não. Como já tá tudo juntinho, o custo de resposta diminuiu bastante para chegar lá, porque você já tá ali com a aula. Depois tem um meme embaixo, tem uma música embaixo, tem um vídeo de cinco minutos no YouTube comentando aquilo no mundo lá fora. Uhum. Então, o custo de resposta resposta, para clicar, baixou muito. Então essa parte acessória da aula, digamos assim, que não é aula propriamente dita, mas dá um suporte legal, ah, eu acho que isso aí, os alunos têm mais acesso agora com as plataformas, principalmente o Google Classroom, que é muito bom pra isso aí.
2: Eu acho, ponto positivo, positivo entre aspas, né, que é meio que você olhar para uma coisa e tentar tirar alguma coisa, é, talvez seja a autonomia dos alunos, porque eu acho que vai ser muito mais fácil você organizar suas coisas e presenciar uma vez que voltar. Você tá muito mais preparado para um professor despreparado. Isso. Olha aí, feitosa. que cara, bacana, é, cara Essa frase saiu sem eu pensar, hein Saiu, tipo, automático Pai, mas bonito, hein? Porque a gente sempre, porque, tipo, antes Sempre tinha, tipo, assim, algo que era meio despreparado Que era desorganizado, de materiais tá? E tal, Então ficava meio despreparado O que esse cara ia fazer, ele era de coringa Do semestre, ele ia, ou seja, fácil Ia passar sem problema nenhum, ou ele podia te reprovar Na cabeça dele, sabe, tipo Não gostei desse cara, vou reprovar isso E aí, eu acho que você tá muito mais equipado agora
0: E aí, cara, mais uma vez A gente vai aprendendo com as contingências, né Quem não aprende com as contingências, se lasca. Muito bem, meus caros amigos. Muito obrigado a participação de vocês. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Comenta lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. O episódio está disponível em várias plataformas diferentes. Então você pode indicar aí para a galera pelo SoundCloud, pelo Spotify, Spotify, pelo iTunes... Onde você achar melhor, tá? Muito obrigado mais uma vez. E a gente se ouve no próximo
2: Aceracast. E não vale presente. A CiaraCast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.